3: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
3: 。听众朋友您好，欢迎收听本期的中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。这眼看着五月即将过去了，一大波的主题日在五月扎堆我们先后经历了国际劳动节、世界红十字日、世界微笑日，还有母亲节、世界电信日、国际博物馆日、国际生物多样性日等等。丰富多彩的主题日开拓了我们的视野，也让我们把目光延伸到了社会生活更深层的领域
1: 。不过呢，红五月还没有结束，五月的最后一天，我们将迎来世界无烟日。不知道是不是因为巧合，无烟日的第二天恰好是六月一号，所以很多人会以这样的方式来描述世界无烟日的意义，那就是为了孩子，为了明天。今天的节目，我们首先就来和您聊一聊有关控烟和禁烟的话题。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
3: 有害健康，现在已经成为越来越多人的共识了。但是，如何在中国这样的烟草大国更好地禁烟控烟，成为了当务之急。
1: 前不久呢，中国控烟协会召开了2013年热播国产影视剧烟头、烟草镜头监测的结果，很有意思哈，举行了这样一个发布会，并对无烟草镜头的影视剧呢颁发了一个叫做“无烟影视奖”，对于烟草镜头最多的影视剧颁发“脏烟钢奖”。接下来，我们就来听听中央台记者冯慧玲的报道。自
4: 2007年以来，中国控烟协会已经是连续六年对年度热播的电影和电视剧进行烟草镜头的监测啊、呃，几乎每年呢都是对30部电视剧和40部电影进行监测。比如，根据2013年的监测结果， 2 0 1 2年的电影《大上海》电视剧《悬崖》，因为吸烟镜头最多，就被颁予了“脏烟灰钢奖”。《媳妇的美好宣言》等十部电视剧因为没有吸烟镜头，被授予无烟影视剧奖。那监测结果呢，也显示无烟影视的数量开始呈现上升的趋势。除了2011年以外，烟草镜头和时长都在减少。此外呢，反映军旅题材的故事片有烟镜头也在明显减少。国家新闻出版广电总局在文件中呢，曾经明确要求，对于有较多吸烟镜头的电影电视剧，将不纳入总局举办的各种电影电视剧的评优活动。中国控烟协会常务副会长徐贵华也多次呼吁演艺界和知名人士要坚决拒绝为烟草业做一切形式的烟草广告、植入广告、促销和接受赞助
3: 。哎呀，看来影视剧的评奖虽然名目很多，但是相信每一个电影人、电视人都不希望能够获得这样的一个奖项哈、啊。嗯
1: 。当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子的？
3: 刚才我们一起关注到了中国为影视剧颁发“脏烟缸奖”，我们再把视线转向海外。为了达到戒烟禁烟的目的，国外的香烟包装本身呢就有很多的限制，比方说必须标明吸烟有害健康的文字，包装上必须画上令购买者警觉的图案等等。而对于电影电视剧的镜头，不少国家也会有限制。
1: 美国电影协会就在2007年的时候宣布，为了防止青少年受电影的影响而形成养成这种吸烟的习惯，那么今后凡是有明显吸烟镜头的电影呢，都将被定为限制剂。那我们接下来来听听凤凰卫视驻纽约记者庞哲的介绍。美国
5: 电影人物吸烟导致青少年效仿，造成吸烟问题，在美国已经引起了监管机构的关注。结果呢，在过去两年的时间，对五千名青少年的调查显示，大多数青少年都是看了电影之后开始效仿影片中的人物而开始学吸烟的。目前，美国电影对暴力、色情、恐怖等内容的评级是二级，也就是成年以上才可以看。但是，根据调查显示。在大众评级影片当中，也就是 PG 和 PG 十三当中，有大部分影片都有吸烟镜头，而且对青少年的影响力的程度也远远超过监管机构的想象。但是调查还显示，大众评级 PG 的评级影片当中呢，包括背景、主角、配角等各种人物吸烟镜头。如果孩子们看过五百次之后，就会想学吸烟，这个几率大概在百分之四十九左右。如果把所有有吸烟镜头的影片都提升为二级，也就是说，十七岁以下的儿童应要有父母陪同才可以入内，就会有效的降低想吸烟的心理比率百分之十八。美国防癌协会的人员表示，电影界应该把影片中吸烟的场景当成暴力、色情、低级语言等场景同样对待，来保护美国青少年的健康成长
3: 。嗯，那这是美国的情况。俄罗斯总统普京啊，在2013年2月25号正式签署了批准俄罗斯禁烟法案。这个法案规定，学校、医院、饭店、火车站、公园等公共场所将禁止吸烟，商家禁止在商店橱窗中展示香烟。不仅如此，除非构成表达艺术不可分割的组成部分，电影中也不可以出现吸烟的镜头。那么，中国国际广播电台前驻俄罗斯记者燕喜是这样介绍的。
6: 禁止在这种呃影视剧啊，包括一些公共的传播媒呃传播平台或者是一些渠道上有这种烟草的广告啊，或者是一些可能对这个青少年造成。啊，对吸烟有这种一定诱惑力的这种镜头和内容，呃、啊，禁止这些情在这些大众传媒，呃、啊，大众的一些媒体，包括电视台、电视、呃，广播，还有一些平面媒体上出现。这一直是俄罗斯近几年一直在推行的一个、呃、国策，而且呢，相关的一些政策规定和一些惩罚措施，在近几年来也是越来越的严厉。啊，那么早在、啊、梅德韦杰夫任总统的时候，俄罗斯已这禁止了在一些大众传媒平台上进行这个烟草打烟草广告。去年开始呢，俄罗斯颁布了。被称作史上最严的这个禁烟令，这里头明确规定了啊，在一些呃影视剧，包括电影、电视剧啊等等啊、呃、这些影视剧当中出现吸烟的这种镜头，当然除了一些啊、呃、特殊情况无法避免的这些情况之外，呃，另外呢啊、呃，如果一旦违反了相关的规定的话，呃，俄罗斯相关政府会对这个内容的制造商，包括这个内容的传播商像一些啊、呃、传播平台和一些渠道都会追究他们的。呃，责任那么惩罚的措施呢？呃，一般呢主要是以这个罚款为主。那么罚款的额度呢，从几千卢布到上百万卢布，也就是折合成人民币啊，几百块钱到几十万块钱人民币的这个罚款，应该说额度是非常的高，而且非常严厉。而且啊，对一些情节严重的一些呃、啊、违法行为呢，啊，可能有关部门还要追究这个内容的制造商和传播商的一个刑事责任啊，甚至可能会被拘留。
1: 嗯，看来这个罚款和这个惩罚的力度确实是非常大哈。那我们再来把目光转向英国，在2006年的时候呢，就有英国的观众向通信业管制机构来投诉，说美国的动画片里边猫和老鼠出现了两个吸烟的情节，这无疑会教坏观看本片的小朋友。那这两个情节呢，一个是一向倒霉的猫汤姆为了吸引一只漂亮的母猫，他就装酷的点燃一根香烟，并开始抽烟。而另一个呢，是汤姆的对手在比赛的时候来抽雪茄
3: 。哎，我觉得这样的镜头啊，真的会给未成年人造成一定的这个不良的引导啊。
1: 对对对，让他们觉得可能这个吸引
3: 异性的话，可
1: 能呃，就是说吸烟会是一个很酷、来<对>就是很帅的
3: 一个行为。对。那么在欧洲呢，英国自从一九六五年开始，首先是在电视上做禁烟广告，这个方式取得了很大的成功。现在呢，英国只有百分之三十。的男子还是坚持吸烟的，而在法国各个地方都开辟了禁烟室，规定室内必须安装密封的防烟设备，对违反规定的要罚款四十到八十法郎。而德国在影视剧方面的禁烟措施实施实施的怎么样呢？全球华语广播网德国观察员薛成俊做了这样的介绍。德国呢，于
7: 1975年开始立法禁止在广播和电视中做香烟广告。那么， 2006年，德国议会对相关的法令进行了修改，对烟草广告做了进一步的限制。从2007年9月1日起呢，德国所有公共交通场所，如火车站、汽车站、飞机场等等，禁止吸烟。那么，对于户外开放场所，如火车站的站台，只允许在专门的区域吸烟。违反规定者呢，将会被列入黑名单，被禁止进入车站，或者是罚款15欧元。那么，同时，德国的青少年保护法将允许吸烟的年龄从16岁上调到了18岁，加强了对未成年人的保护。很多的德国联邦州呢，还通过立法在校园内实施完全的禁烟。比如说布维，不来梅州从2006年8月1日起就开始实施了严格的校园禁烟管理规定，违者呢将会被处以500欧元的罚款，按当时的汇率相当于5000元人民币。那么，德国从2008年7月1日起呢，在全国的餐饮行业内实施禁烟措施，也就是说呢，在所有的饭店、餐厅、啤酒馆。呃，咖啡厅等等呢，都完全禁止抽烟。那么，由于巴福州和柏林两地牵涉到地方法规的修改问题，因此呢，德国联邦宪法法院将其最后的禁烟期限延伸到了2009年底。就是说呢，自2010年起，德国已经在所有公共场所实施了全面的禁烟。那么，对于香烟广告，德国也做了严格的规定。除了继续实施广播和电视中的香烟广告禁令之外呢，还必须在烟盒的醒目处。标明“抽烟有害健康”或者是“抽烟会导致死亡”之类的警语等等。那么，在电影院中呢，也只允许在影片正式开始前的片花中做吸烟广告，而且呢，同样必须在广告的结尾处声明吸烟的危害性
1: 。重温历史，承载艺术，讲述文明。
8: 中央人民广播电台香港之声文
3: 化之旅，文化之旅下一站呢？我们去内蒙古满洲里。内蒙古满洲里是开展少数民族民歌走进校园活动。达沃尔、鄂伦春、鄂温克三少数民族的三少民族的民歌演唱，在边城校园里唱响，让孩子们从小就了解了、呃、呼伦贝尔三少民族的民族文化。接下来呢，我们将听到中央台记者金建军、呼伦贝尔台记者李坤和张宇的报道
9: 。走走
4: 祭
10: 念，念念念正在教孩子们唱达斡尔族民歌的老师叫敖淑珍，他来自呼伦贝尔市鄂伦克旗，这期来到满洲里市第五中学教学生们唱达斡尔族民歌，是应满洲里群艺馆的邀请。在敖老师和辛吉玛老师的带领下，同学们认真跟着老师学唱每一句歌词。虽然同学们都是第一次接触达瓦尔语，学唱达瓦尔族歌曲，但那认真的镜头真是有板有眼。这堂特别的音乐课深深吸引了同学们。满洲里市第五中学学生佳怡。
1: 我觉得这堂课挺有意思的，达斡尔族的民歌内容挺热情的。然后我以后也可以多多学习这方面的歌曲，回家上网搜一搜这种的歌曲，然后学习学习这种语言。
10: 敖淑珍老师告诉记者，学唱达瓦尔族民歌最重要的就是要正确掌握达瓦尔语的发音，所以在课堂上，老师们不但要将歌曲的音调准确无误地交给学生们，还要认真地听学生们唱歌时的发音，及时纠正错误的发音。第二代达瓦尔族
5: 民歌传承人。敖淑珍，今天我坐在这个课堂上给孩子们上课的时候呢，我就想啊，不管是谁，不管是哪个民族，咱们中国是一个大家庭嘛，各民族都是像亲兄弟姐妹一样，所以呢，我只要把我的呃民族的文化、民族的民歌能传承下去，我觉得都是应该去做的，应该值得去做
10: 满洲里群艺馆开展的达斡尔族民歌走进校园活动中，为了让学生们掌握标准的达斡尔语发音、歌唱，特意聘请了第二代达斡尔族民歌传承人敖淑珍和辛吉玛两位老师，轮流到满洲里市多所中小学教授孩子们达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族三少民族的民歌。采访中，记者了解到。满洲里市申报两项非物质文化遗产，已经为列入自治区级的非物质文化遗产名录。其中一项是呼伦湖东捕习俗，另一项就是达斡尔民歌。由于达斡尔族只有语言没有文字，民歌就成了传承达斡尔民族文化的重要载体。满洲里市群众艺术馆选择校园作为传承民族文化的基地，目的就是为了让呼伦贝尔的少数民族文化继续传播、发扬光大。满洲里群艺馆馆长何
4: 玲丽，我们呢这个达尔民国走进校园以外，我们还有一些计划呢，就是说想把达尔族的民族的民间的比较传统的一些文艺节目呢搬上舞台。这样的话呢，将来呢就特别今年在国际文化艺术节期间呢，我们有一个达尔民族的一个专场一个演出，呃，想让满洲里的更多的观众、更多的老百姓呢了解达尔族民族的文化。
1: 时光流逝
0: 时，时时
1: 唯有经典得以永存。唯有
0: 经典得以永存
1: 。文化年轮。沉淀经典。
3: 刚才呢，我们在内蒙古的满洲里感受到了达斡尔达斡尔族民歌走进校园啊。那么达斡尔族呢，我们也为大家来介绍一下这个中国的少数民族，主要聚居在内蒙古自治区和黑龙江省，少数居住在新疆的塔城县。达斡尔的意思呢，就是开拓者。呃，这个族源自契丹。达斡尔族有自己的语言，但是没有文字。受清朝满族文化的影响，通用满文，后来普遍使用汉文。达斡尔族的民间音乐呢，有山歌、对口唱和舞词等等多种形式，以音调热情奔放、呃委婉多变、节奏鲜明、节拍严正见长。达斡尔的民歌呢，主主要的题材也为大家介绍过了，有对口唱、歌舞曲和山歌。那对口唱呢，就是达吾尔族歌曲当中比较普及的演唱曲了。它是以反映达吾尔人的生活生产为内容，一问一答，曲调明朗欢快，演唱者可以即兴的来填词，互问互答。
1: 那么这种歌舞曲呢，是达斡尔族民间音乐的又一个组成部分了。它也配有歌词，曲调啊非常的清秀舒缓。歌词内容呢多是以达斡尔人的家庭生活、伦理道德和爱情为主题，也是可以见景生情、即兴填词。晚会一开始呢，舞者就缓缓起步了，边唱边跳。嗯，那最后一种这种山歌哈，达斡尔人也称之为扎斯达勒，它通常呢是在野外生产劳动的间隙或者。是赶车的旅途中唱，那歌词呢也是见景生情，也可以即兴的填词。曲调非常的高亢悠扬，里面有很多的颤音，具有达斡尔族山歌的独特风格。达斡尔族民间艺术工作者在本民族山歌基础上加工改编的《心上人》《山乡》还有《催眠曲》等山歌呢，这些都是当今达斡尔民歌的优秀作品。那接下来我们来欣赏一小段这个《心上人》的歌词。Oh.、Uh...
3: 这样悠扬的旋律呢，就是达沃尔的民歌《心上人》。可能由于这个语言不通啊，大家不能领会其中的这个含义。其实啊，这首歌曲不但是曲调优美，歌词也非常的生动感人。歌词翻译成汉语呢，有这样的内容，我们一起来欣赏一下
1: ：时光像流水哟，春天又到我家乡，辽阔的原野哟，披上嫩绿的春装，嫩江深又长哟，船儿。却又要远航，心上人儿你哟，莫非你不在船上？最短的时间了解各国的文明
0: ，不如去旅游；
1: 需要时间，
0: 那就背书吧
1: 。太枯燥，那就在这里,在这里你会知道世界之大；世界之大
0: 在这里,在这里你会感受生命的神奇
1: 。这里有快乐博物馆、老爷车博物馆、烧博物馆、旧文化博物馆。物馆只需要一点时间，你会了解
0: 历史的脉络。只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大。博物
2: 馆探奇
3: ，博物馆探奇，我们接下来呢，来感受一下西班牙博物馆。拿着手机看电子版的世界名画高清大图，感觉肯定赶不上亲身走进博物馆来参，来观看这个世界名画。西班牙普拉多博物馆近日开发了一款手机应用软件，能够让你用 X 光线来查看隐藏在名画下面的信息。那这款手机应用呢，名为“第二个普拉多博物馆”，能够用现代的 X 光技术查看普拉多博物馆十四幅最著名的画作
1: 。那么，油画的原草稿是什么样子的呢？西方油画呀，是由一层一层的颜料堆积而来的。最后一层是大家所看到的那样，而被颜料掩盖的背后隐藏着名画的创作痕迹，也是追踪画家创作过程的线索。经过应用软件处理的名画，我们不仅能够看到画作创创作初期画家草拟的结构，还能够看到画家的修改痕迹，比如说原稿人物的鼻子更大呀，还有原稿人物的表情更加丰富等等
3: 。嗯。呃，比方说西班牙画家迭戈·韦拉兹，呃，他所创作的《宫廷贵族侍女图》，玛格丽特王后的著名侍从之一萨米·萨尔米耶，他是跪在前面，递给小玛格丽特公主一壶水。在最终画作当中呢，我们看到这名侍女的鼻子相对较小，而用手机应用软件处理过后，能够看出原作画稿中的侍女，她的鼻子更大一些。那么迭戈·维拉兹他的《宫廷贵族侍女图》中另外一名人物，用手机应用软件处理之后，可以看到原稿的结构图，人物像幽灵一样
1: 。那这种 X 光呢，不仅能够看到创作家这个创作的过程，还能够有更大的用处，那也就是辅助来鉴定油画的真伪。美国莱斯大学电脑工程学教授唐·约翰逊用 X 光技术帮助甄别出梵高的一幅遗珠之作。他表示说：“这项技术有望向市场推广，为收藏家和博物馆辨别油画真伪提供依据。
3: ”嗯，荷兰的梵高博物馆去年九月公开展示了一幅新发现的画作，叫做《蒙马如的日落》，这也是梵高的作品。不过呢，这幅油画一直被认为被认为是赝品。画作主人呢一时兴起，将藏品呢送到博物馆去鉴定，其中就使用了约翰逊的方法，就是用 X 光来扫描油画的画布，成像之后用电脑统计画布支线的疏密，来分析支线横向和纵向的排布，并且与梵高真迹画布的 X 光成像来进行对比。那这样的一对比啊，就有了一个新的显示结果。油画《蒙马如的日落》的画布与休斯敦艺术博物馆所藏的梵高作品《岩石》的画布是惊人相似的。那就根据这个结果呢，并且结合其他的常规艺术鉴定手法，呃，《蒙马如的日落》被确定为是梵高的真迹了。对于这样的一个技术是否适用于鉴定中国画呢？呃，约翰逊给出了一个否定的答案说，说目前只适用于油画。接下来文，文化播报,来,化播报来关注一下近期的文化动态。著名的作家阎连科日前获得了2014年度弗兰茨·卡夫卡奖，这是中国作家首次获得这个奖项
1: 。卡夫卡文学奖创立于2001年，为了纪念20世纪伟大的小说家卡夫卡而设，每年评选一次，主要颁给那些作品具有人文主义关怀的作家。获奖者不存在国界的限制。那卡夫卡奖呢，曾经多次是与诺贝尔文学奖得主重叠的，包括2004年奥地利女作家艾尔弗雷德，她的呃以及英国剧作家哈罗德品特。那在2006年的时候，日本作家村上春树成为了亚洲第一位获奖的作家。那么，根据了解呀，获奖者都将获得1万美元的奖金，以以及一座以布拉格当地的纪念雕像为范本所制作的卡夫卡小型的铜像。
3: 《舌尖上的中国》将拍电影版了。中央电视台、中国国际电视总公司以及东海电影集团近日在北京联合宣布，《舌尖上的中国》电影项目启动。这将是一部时尚的美食爱情类型电影，而不仅仅是纪录片的影院版本。那么，电影本身呢？既延续《舌尖上的中国》精美的美食画面和博大的人文情怀，又将尊重电影本身的创作规律，启用大明星演绎曲折动人的故事情节，让观众在影院中享受一道真正的剧情大餐。这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，在半点之后继续我们的文化旅程。好的，欢迎各位继续收听《文化之旅》，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台，我是谢哲。呃，在我们的节目当中啊，刚才给大家说过了，像《舌尖上的中国》啊、呃，目前已经在筹划着要启动电影版的拍摄了。看来美食对人总是有着太多的吸引力的。呃，除了咱们中国的美食之外呢，对于香港的朋友来说，在这样一个中西文化交汇之所，西餐呢也有很大的市场。西餐西餐在我们的眼中呢，就是西方的美食，但其实西餐呢也是有派系之分的。最著名的法国菜，其实啊它是舶来品。地理环境呢也能够造就一个经典的菜系。而以移民之国著称的美国，他们的菜系又是怎么形成的呢？西餐中都体现了哪些地域文化对饮食文化的影响呢？接下来请听西餐中的川鲁粤淮。
8: 四百多年前，西方传教士带着他们的宗教信仰来到中国的土地，同时带来的还有他们的饮食文化——西餐。现如今，西餐早已不再是什么神秘事物了，我们或多或少都品尝过。但是，对于西餐，你真的了解吗？它也像中餐一样，有川鲁粤淮的菜系之分吗？西餐一共有多少道菜？餐桌上那么多副刀叉都是干什么用的？来自烹饪世家的孙继先先生，听他讲述西餐的饮食文化，带领我们走进西餐的世界
9: 。
8: 孙继先生于台湾，长于美国加州。身为建筑师的他，对饮食的钟爱深厚而强烈，甚至成为他的第二事业。孙继先的姑姑就是第一位将中餐带进美国的江心如女士。受到家人的影响，孙继先在西餐料理上也颇有造诣。
11: 各位朋友，大家好。那我想给各位稍微介绍一下简单的一个西餐的历史。我呢选了一个，就是从那个中世纪的啊烹食开始，大概是500年到 1,600 年左右。这个时候呢，在欧洲啊，就是农业发展的这个技术方面不是特别高。所以说呢，有很多啊、呃、好比说比较精致的东西，好比像大麦啦什么，这种东西呢，变成富贵人吃的东西。普通老百姓吃的呢，就是就是那古时，好比说就是比较粗的，比较粗的粮食。而且那个那在那个时候呢，因为那个肉呢不是特别普遍，也不是特别多，所以说所有的肉呢，他们有了以后呢，就是想办法可以把它保存时间比较长。传统的中国的。处理肉的方式差不了太多，熏，拿盐来腌，拿风来吹干，这个类似的方法，或者是呢，要把它把它用酸的来泡，这这都是放，这都是做菜的方法。那个、时候人呢吃饭呢，不像现在一天吃三顿饭，在农地呃，消耗的量比较大，所以说呢，它的最重要的。最重要的一顿饭呢，其实是晚饭。好比说，有一些呢吃的就是油量比较油腻的东西呢，他们拿早饭来吃。这样的话呢，他们就是做工的时候呢，他们比较就比较有劲儿，他他吃的热量比较那比较大
8: 。西餐发展之初是相对简陋的，从可以放一整头猪的壁炉到可以升降的锅。后来慢慢有了地域之分，形成了意大利菜的最初原型。贸易文化的发展也让不同的蔬菜品种传到了意大利，而逐渐成型的意大利菜系也影
11: 响到了法国菜的发展。那时候呢，他们那个厨房的做菜的方式呢是用壁炉，做饭的餐具所有的呃锅。或者是所有的熬的东西，或者烤肉的架子，通通在一个很大的壁炉里头做的。壁炉里头呢，放大块的木头，所以他们烤，他们可以把一个整个猪在里头烤，或者他们可以在壁炉里头呢挂一些个锅，那锅呢是可以动的。这有的时候离火比较近，有的有的时候离火比较远，它有一个链子，它可以把锅呢把它降的低，或者把锅升的高。所以说呢，它火呢是不动的。波动的跟现在做西餐不太一样，咱们可以把火可以调，可以把它弄低，可以可以把它弄高，慢慢慢慢的呢，就是在在一千年以后，就是它农业的技术呢发展的比较好一点，所以说那个时候呢，他们吃的东西呢，就是比较丰富了。那时候呢，就是因为他们可以，他们知道怎么去大量去养牛，所以有牛奶，可是新鲜牛奶那个时候并不是特普遍。你不能存很长的时间，也没有冰箱，所以说呢，那个时候他们发展一些很多新鲜的呃新新的办法呢，去处理牛奶 ，cheese， 就是 cheese 跟中国的豆腐差不多，因为在 cheese 里头蛋白质特别高，所以对人身体比较好。在意大利的菜呢，就是最重要的呢，它的地区性特别高，就跟中国菜一样，川菜、粤菜、鲁菜。都是很不一样的。意大利北部的菜跟意大利南方的菜是完全不一样的。菜的质量必须要好，可意大利的菜的做法呢是比较简单。大概是 1,500 年、1 6 0 0年的时候呢，呃、有一个新的那那蔬菜被介绍到意大利去了。这个东西呢，番茄。所以说呢。我们知道的意大利的番茄酱呢，其实这是不是美国来的辣椒？中国人吃辣的，这辣椒呢，其实在辣椒的历史在中国只有三四百年。辣椒也是美国的东西，土豆也是美国的东西，烟草也是美国的东西。东西所以说呢，在,在丝在丝绸路上，他们他们来来回,回回介绍了很多东西，对吧？就是这么样。呃，意大利的菜呢，嗯、呃，稍微比较粗。嗯，可是呢，就是呃，那意那意大利那意大利人自己会告诉你，这个菜呢，他们是用心来做的。好比说，一个一那一个那母亲，她可能在一用一天的功夫熬一锅啊、呃、那个那个面的酱。意大利的面呢是很有意思的东西啊、嗯，很多人说，好比说意大利面呢是马可波罗从中国带过去的。可是呢，后来马克波罗带回去有很多跟中国一模一样的东西，好比说猫耳朵，猫耳朵在意大利菜也有，叫 o r e c c h i 可能也有极佳的可能，这个东西是是是是从中国串过去的
8: 。提到西餐，法国菜是绝对不能忽略的。作为世界三大菜系之一的法国菜，虽然源自意大利，但却因为它的用料考究。制作精致而独树一帜，就连就餐礼仪也颇为讲究。正是因此，法国菜也被称为餐饮界的艺术品
11: 。现在我给大家稍微介绍一下，就是我们现在认识的法国菜的来源。1 4 0 0年、1,500 年左右的时候呢，在意大利的北部，开始了，就是有一些贵贵族在商业。在政治、在宗教方面的影响特别高。有一个家族叫 Medici， 在意大利北部，在 Florence， 他们的就是在对所所有意大利的呃社会的那影响呢，就变成特别高。就是连教皇必须要经过他们同意才能被选上。1544年，生了一个女儿叫 Catherine。有很多在欧洲的家族呢，就是想啊、呃、跟这个 Catherine 呢结婚，因为怎么啊？因为跟他结婚的话，可以分享那个 Melanchy 家家庭的权利。得到了 Melanchy 的呃女儿呢，是法国的一个一个皇子。这皇子呢，后来呢变成法国的那皇上，他的就是 II, Henry 二 ，Henry 第二。h e r y 第二年的时候跟 Catherine Malichy 啊、呃、结婚的时候呢，俩人才14岁。Catherine 呢要去法国以前呢，就跟他父亲说，就他说，啊、呃，就他说，他说法国人呢、啊、有点野蛮，那他们吃的东西啊没咱们家好，那怎么办？他爸爸说呢，是没关系，他说我啊，派一大批厨师跟你一块去，带了一大批厨师到了法国去。传说法国人用叉子。是他从意大利带到法国去的。那时候呢，在法国吃饭的时候呢，就是一大桌，所有菜一块上，完了大伙就是拿手砍，砍完了就放嘴里就喝酒了什么什么的。但是这不是吃饭的习惯呢。他说吃饭的话必须有一个过程，啊，头盘，啊，沙拉或主菜。或者杀了后，他对法国最最大的影响是法国菜
9: 。
11: <音>所以现在所以我们知道的法国菜呢，就是 Catherine m a l c h i 在一五四四年带到法国去的。我们今天知道的法国菜，比较正式的、比较档次比较高、比较贵族的法那那法国菜呢？只是是有钱人或者是皇家吃得到的。后来呢，在一七几几年的时候呢，法国革命以后，所以皇家的东西呢也变成大众化的东西了。所以到这个时候呢，所以普通平常的法国人呢也可以分享这个比较好的吃好的法国菜。我们现在知道吃的法国菜，就是从现从那个时候就开始了，在欧洲。还有一个比较重要的一个那一个烹食呢，就是地中海的菜
8: 。在地中海周边环绕着很多沿岸国家，因为靠近海边，所以大部分的菜以海鲜为主。厨师们用当地盛产的橄榄油加上海盐，就制作出一道道海味大餐，既保留了食材最原始的鲜美，又保证了健康。这些国家的菜式也被美食家们统称为地中海菜系
11: 。地中海的菜呢，呃，对我们现在知道的西餐的影响很大，就是好比是希腊的菜，好比说是呃土耳其的菜，还有呢，就是在意大利的东部的菜，是在地中海那那一部分的菜，因为呢。在这个地方呢，最重要的是海味，因为他们都是岛，在海旁边所以呢鱼特别特别新鲜。你做菜的材料特别新鲜的时候呢，你不用你不需要用特别大的力量去煮它。而且呢，希腊呢最重要的呢，它是有特别好的橄榄油。如果你现在到欧洲去，希腊人觉得它的橄榄油是无敌的，西班牙人觉得它的橄榄油是无敌的。意大利人觉得他的橄榄油是无敌的，葡萄牙人觉得呢，他的橄榄油呢比西班牙的好。可是西班牙用的那用的橄榄都是从葡萄牙进口的。他们对对菜的质量、对菜的要求特别特别高，他们的 cheese 什么都特别新鲜，他们的橄榄都是特别好。所以说呢，就是用这种方式，所以才来看到现在就是新潮派的西餐。对这种，这种特别新鲜的方式，特别季节性的东西，通通都吸收进来了。最重要的，呃，西餐的一个发，那那发展呢，是美国菜
8: 。提起美国饮食，也许我们接触最多的就是薯条、汉堡包了。其实美国菜也是西餐的一个重要的分支。美国是典型的移民国家。美国菜自然也是博采众家之长，移民们把原居住地的生活习惯、烹调技艺等全部带到了美国，所以美国菜可称得上是东西交汇、南北河流
11: 。美国菜呢，是有一个很有意思的一个呃历史，在那个时候就清教族跟印第安人。两个文化慢慢慢慢变成我们现在知道的美国菜。我呢，在1978年跟1979年呢，我那个时候是学人类学的，我跟美国印第安人住了一年，他们就喜欢打鹅、打猎，打猎的时候就是打鹅啦什么的，你知道。后来我发现特别有意思的东西呢，他们烤的鹅跟北京烤鸭差不了太多。因为他们是在，他们是什么？他们住在帐篷里头，不是吗？所以他有木架子，木架，他们上头再搭一个架子。完了呢，他把一个鹅啊，拿一个绳子，完了鹅上头穿一个横棍下头穿横横棍儿，中间是火。一个孩子啊，拿一个小棍就这么转这个鹅，鹅呢就这么烤，下头烤熟了翻过来，再烤，烤完了跟北京烤鸭出来味道差不了太多。<笑>很有意思的一个东西，所以说呢，就是在美国现在我们知道在，在那那美国菜呢，是一半是啊、呃、美国本地的东西，就印第安人的印象，对本地的东西。好比说在东岸或西岸呢，就是海味比较重要。好比说你要去去 Maryland 怎么样，有有有螃蟹，你到美国西北部呢是三文鱼啊、呃、那类似的东西。
2: 的默契，我都清楚，吃你的苦都很幸福。拥抱的我们就是蝴蝶，捕捉爱情的香味，没发现夕阳悄悄的在祝福。爱是否唯一，这种事情不必怀疑。相遇不停，深情手心，温暖滋润，给了我生命。连悲伤都不怕的我们，还有什么走不过？心里面坚定着一句感动。爱上美味的关系，你我的故事，不回你的爱不值。只要用心坚持，酸甜苦辣我们一起尝试。像礼物这样扶持你小小手指，是给我温暖的快乐。嫁给我好吗，亲爱的天使。有什么走不过，心里面坚定着所有的梦。关系，你我的故事不归你的爱不值。只要用心坚持，酸甜苦辣我们一起尝试。像一路这样扶持，你小小手指是给我温暖的快乐。嫁给我好吗，亲爱的天使，爱上美味的关系。你我的故事，不悔；你的爱，不迟。彼此心能坚持，酸甜苦辣都能跃跃欲试。像一路这样扶持，写我们的诗，是我最浪漫的快乐。嫁给我好吗，亲爱的天使。给我好吗？你没
0: 传承五千年
1: ，纵横八万里
0: ，电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯。
0: 人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏
12: 。在元朝，京城大都是全国的政治中心，又是全国的商业中心和文化中心。同时，还是闻名世界的商业大都市。当时的整个世界都在艳羡着东方中国，以及那座天下闻名的大城——位于今天北京的大都。在那些好奇神往的人群中，有一双蓝色的眼睛，不但亲眼看到了东方中国的神奇，更用心记下了这里国家的富饶。文化的博大，山河的瑰丽，而由他口述成的这本游记，在他健在时就已经被翻译成多种欧洲文字，广为流传。这个人叫马可·波罗，来自意大利的威尼斯。现存的《马可·波罗游记》有各种文字的119十种版本。这本书为把中国文化艺术传播到欧洲起到巨大作用。有欧洲学者认为，它不单是一部游记，而是启蒙式的作品。对于当时闭塞的欧洲人而言，无疑是振聋发聩。它为欧洲人展示了全新的知识领域和视野。这本书的意义甚至在于，它导致了欧洲人文科学的广泛复兴。马可·波罗小时候，他的父亲和叔叔曾经到过元朝大都，并朝见过忽必烈。他们的故事引起了马可·波罗的浓厚兴趣，使他下定决心要到中国去。1271年，马可·波罗17岁时，父亲和叔叔带着他与十几位旅伴一起向东方进发了。这个来自威尼斯的旅行团走的是一条充满艰难险阻的路，是让最有雄心的旅行家也望而却步的路。他们从越过荒凉恐怖的伊朗沙漠，跨过险峻寒冷的帕米尔高原，一路跋山涉水，终于来到中国。这时，距他们离开威尼斯已经有四个寒暑了。忽必烈召见了马可波罗一行，对年轻聪明的马可波罗，忽必烈也非常赏识，特意请他们进宫讲述沿途见闻，后来还留他们在元朝当官任职。马可波罗借逢大汗之命巡视各地的机会，走遍了中国的山山水水，他先后到过新疆、甘肃、内蒙、山西、陕西、四川。云南、山东、江苏、浙江、福建，以及北京等地，还出使过越南、缅甸、苏门答腊。他每到一处，总要详细的考察当地的风俗、地理、人情。中国的辽阔与富有让他惊呆了，对大都的繁华富庶，他更是惊叹不已。马可波罗描述说：“大都市如此美丽，布置的如此巧妙，我竟无法描写它了。
0: ”传承五千年
1: ，纵横八万里
0: ，电波中的山河岁月。
1: 谈笑间的海角天涯
0: ，人文中国,文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。